0: 你现在收听的节目是《历史下酒菜》，今天的主题是宝冢歌舞剧团女生帅起来就没男生什么事了。日本百年歌舞剧团 ，Hello， 欢迎来到《历史下酒菜》。没错，我现在的情绪非常的高涨，因为我们今天要介绍的是宝冢。嗯，那今天是我们的第七期节目，在节目的一开始啊。我要先跟大家报告一件事情，就是关于我们节目的收听管道，现在也可以在 Apple 的 Podcast 里面听到历史下酒菜喽，耶、yeah, ！可喜可贺。<笑>但是我还是会用 First Story， 因为啊、呃、，First Story 它比较方便我跟大家互动，像是我很喜欢它的私讯功能呐、啊，然后还有每一集都可以分开的做留言这样。不过呢，如果大家是用 iPhone 的话，还是很欢迎大家到那个紫色 App 里面去帮我打新评分哦，感谢大家。好，马上进入今天的主题，宝冢歌舞剧团女生帅起来就没男生什么事了。日本百年歌舞剧团，嗯，今天就是要来介绍宝冢。不知道大家有没有听过宝种？如果你没有听过的话，现在可以赶快拿起你的手机，然后搜寻一下。接下来没有意外的话，你应该就会被他们很有特色的舞台装给惊吓到。宝种的呃是宝贝的宝，然后种是那个土字旁的种，就是坟墓的那个意思。对我刚刚还查了一下、哦，那个字真的是坟墓的意思。好，我先来说一下我对宝总的第一印象好了。其实我知道这个剧团，应该是蛮早的时候就知道了，因为我有一个老师就非常的喜欢他们。但是我那时候就是可能跟现在的你一样，就是我搜寻了之后就发现，嗯，他们的妆真是太有特色了，就是,真是浓的爆炸，完全不符合我的审美。然后我就觉得，哦，<笑>好点点点点点。虽然我现在看习惯了，就会觉得很美，但不得不说那个妆确实。确实给你的第一印象真的是，嗯，蛮强烈的。不过老实说，就是在我真的看了他们的表演之后啊，其实因为他们要站在舞台上嘛，毕竟他们是演歌舞剧的，那他们主要也不是出现在电视上啊，或是对他们就是现场的那种剧场，现场剧场的灯光就是非常强烈。如果你不用这么浓的妆的话，基本上你的五官就会直接被吃掉，就会看不到你的脸，所以。为了在那么大剧场，然后那么强烈的灯光下，都还要看得清楚每个人的脸，当然就只能化就是这么浓的妆。不过，真的以大多数人的审美，我想应该没有几个人会觉得那样的妆就是看照片很美吧。但是坦白说，保总的魅力也不是在照片啦，就也不是静态。我觉得静态是没有办法呈现出他们的魅力了。我就是看了看了他们跳一次舞，觉得我就彻底沦陷，就觉得、哦、怎么可以有人这么帅呢？而且还是女生。但是你知道他们的，就是每一个动作都让你觉得就是哇，真的是太有魅力了。所以真的不要被他们的妆容给吓到，反正你看久了之后，你觉得。习惯就像我一样，我现在不管怎么看我都觉得很漂亮。那为什么今天要突然讲宝种呢？因为我在准备节目的时候啊，发现其实宝种有很多的剧目都是跟历史有关的，然后很多题材我也觉得很有趣。所以今天这一期呢，是为了让大家对宝种有初步的认识。我是为了以后的节目着想，绝对不是想要传教，就是、拉大家入坑。所以。我动机是很正当的，下面我们就一起来看一看这个拥有百年历史的宝冢歌舞剧团到底有什么令人难以抗拒的魅力吧。为什么要讲这么官腔的词呢？好，下面我们就赶快一起来看一看吧。宝冢这个词啊，是一个地名，就是在日本的兵库县有一个小城市叫做宝冢。这个剧团到底是怎么诞生的呢？其实，这个百年传奇剧团的起点就是为了发大财，还在发大财。当时呢，这个板吉电铁的董事长小林一三呢、啊，就是他们在宝冢这里有盖了一条电车路线，但是这个电车的载客量一直很低，因为它沿途就是都是一些农村，所以根本也没有什么人会来坐这个电车。那为了要提高这个电车的载客量呢，他们就想出了一个方法，就是他们打造了一个计划，叫做宝冢。新温泉，因为在保种这个地方是有温泉的资源，那他们就想说，那我们就来把这个地方打造成一个类似观光圣地的地方嘛，就是以温泉为主。除了温泉之外，就是有各种豪华的那种娱乐设施，像百货公司啊、剧场之类的这种。那因为有剧场嘛，所以就需要有表演啊。那就说小林一三就想说，嗯，那就找一些女生，就是来唱唱歌、跳跳舞。所以首先就先组成了一个保种歌唱队，那成员都是大概。该十几岁的年轻女孩，到一九一四年的时候，宝冢歌剧团就正式诞生。然后他们第一次登台演出的时候，其实就广受好评。嗯，对，十几岁的女生，大家都爱看嘛。<笑>但是呢，因为1914年级差不多就是一战的时候，那因为一次世界大战的影响，所以当他们再次登台的时候，那个、观众人数就变得很少。那在这样的情况之下呢，他们就只好就是巡回各地去进行演出。但是在巡回的过程，他们就知名度也变得就是更高，然后演出也在。呃，不断的巡演中也变得更加的专业，所以随着他们名气的高涨呢，演出的场次就变得就是更多，那团员人数也不断的增加，因而出现了现在我相信保种粉丝都很熟悉的分组制度，就是保种歌剧团虽然是一个，就是他他们虽然是一个共同的剧团，那其实里面是有分组的。现在的保种呢，一共是分成五个组，分别是花月雪星咒，那这。五个组啊，其实也是有各自的特色。近年因为这五个组的团员是会在各组就是有移动，所以有时候各组的特色也不是那么的明显。那花组呢是保种的第一个组，当然也是历史最悠久的组，所以搭配他们的组名，这个就是一个像花一样华丽的组。那么乐组的特色呢，就是他们是以很细腻的演技著称。而第三个成立的学组呢，在剧目上是比较多题材会跟呃传统日本有关系的。新组成立的时间则是在二战时期。那整体来说，他们的剧目是比较现代，然后风格也比较强烈的。最后一个呢是宙组，这个组是在一九九八年的时候成立，是就这五个组里面最年轻的一个组。然后它最大的特色就是里面的成员身高都非常的高。我的标题啊有写到一个，就是女生帅起来就没男生什么事了，所以。呃，为什么这样说呢？因为宝冢是一个由未婚女性所组成的剧团，就是他们所有的团员都是未婚女性。就他们在演出的时候啊，不管什么样的角色都是由女生来演，也就是从年轻的小孩啊，或是到老人啊，男性全部都是由这群未婚女性来演。那么宝冢的团员是透过什么样的方式来甄选呢？在一九一九年的时候，他们有成立一个宝冢音乐学校，那直到现在就是甄选成员的方式都没有变过，就是你必须先去读这个宝冢音乐学校，那毕业之后你。自然就没有意外的话，你自然就会成为宝冢歌舞剧团的团员。没错，就是这样。那这间学校好不好考呢？它的录取率大概是百分之五，跟哈佛的录取率差不多，所以是非常非常的难考。那在日本甚至出现了就是东有东大，西有宝冢的说法，因为宝冢是呃兵库县是在关西地区。那到底要考什么呢？就想要进这些学校，到底要考些什么东西呢？因为毕竟是为了要成为就是一个歌舞剧演员嘛，所以考的东西其实主要就是唱歌啊，跟舞蹈，像是芭蕾舞之类。当然，你毕竟是演员，所以你长相要端正的。<笑>其实进入学校之后啊，主要学习的东西就是像演技啊、唱歌、舞蹈、乐器这些。那你在结束了两年课程之后，你就会进入剧团，所以在这两年里面你的课程基本上就是为了进入剧团来做准备。那刚刚有说到啊，因为男性角色也是由女性来演出，所以他们在角色上就会分成。男艺跟娘艺，简单来说就是分成演男生的团员跟演女生的团员，大致上就是可以区分成这两种。其实。早期没有很严格的去区分，就是谁负责演男生，谁负责演女生。但现在就是会分得比较呃严格。不过其实男艺，也就是男演男性的演员，有时候他们也是会出演女性角色。呃，不过娘艺，也就是负责演女性角色的演员，要去演男性角色就比较少见。在音乐学校第二年，就是因为他们读两年嘛，所以第二年的时候就会决定啊、呃，你未来在剧团你是。想要演男生的角色呢，还是女生的角色？那是靠什么决定呢？基本上是，当然是你自己的个人意愿啦，就是你想要演男生还是演女生。那还有一个很重要的就是身高条件，因为毕竟你是演男生的角色，所以你的身高就不能太矮，就是要比较高一点。而且保种的主要卖点是男艺，其实保种大部分的粉丝也都是女生，他们就是嗯，要打造一个理想中的男人，就是比男人还要更完美的男人。宝总呢有五个组嘛，就是我们刚刚讲到的那个花月、血星、组，这五个组呢都会有一个首席明星。那这个首席明星就是男役，就是负责演出男性角色的这个演员。然后他会再搭配一个首席娘役，那演出的剧目呢，基本上就会以这个首席明星跟首席娘役为中心来展开。那为什么男艺是主要的卖点呢？刚刚我们有说，其实保准他就是要打造一个理想中的男人嘛，就是要比男人还要更完美的男人，所以就有这个十年难易的、呃、说法，意思就是要培养一个难易，也就是专门演这个男性角色的演员，要花十年以上的时间。因为毕竟他们都是女生嘛，所以当你要做到在言行举止上都要非常像一个男生的时候，其实是要经过很长时间的培养跟训练。这也就是为什么负责演男性角色的这些演员，他们有时候也会演演女性角色，因为他们本来就是女性，所以相对会比较容易。但是当娘役，也就是负责演女性角色的演员，他要去演男性的角色的时候，那个相对困难度就会比较高，所以是比较少见的情况。那他们呢，为了要在言行举止上都像一个男生。其实这些演员私底下也是不会穿裙子的，因为他们就是不能让粉丝的幻想破灭。所以基本上，只要是他们还在保种的时期，他们就算是在私底下都会维持一个就是男性的形象。虽然没有硬性规定，但就是他们的一个嗯职业道德吧。对我是这样理解的。像是你走路的姿势啊，然后你说话的声音、用词，甚至。是你的坐姿跟手势各方面，你都要呃去模仿一个男性。所以虽然说起来好像没有那么难，但我觉得大家可以试试看。就是如果你是女生的话，要在各方面都要去模仿男生，就是要像一个男生，或者是男生，然后你要去呃模仿女性的言行举止。我相信这个真的都是蛮困难的，就是你要经过一个很长时间的观察培养，才有办法就是做到这种程度。那么宝总到底都在演些什么呢？因为毕竟是剧团，所以大家可能会想说，哎、欸，会不会他演的这些东西就是很深奥，然后就是很难欣赏，像歌剧啊、古典乐，有时候我们会觉得，呃，就是欣赏不来这样。但其实真的不会，就我自己的观察，我觉得宝总的题材是很多元的，就是他们嗯。当然，他们也会演出一些比较传统的剧嘛，就像是日本传统的剧，或是也会有一些西洋歌剧改编的啊。就是他们的题材其实是很丰富的，甚至是漫画、电影都可以成为他们改编的题材，而且真的真的不难懂。宝冢最有名的一个剧目就是《凡尔赛玫瑰》，这是一部跟《小甜甜》差不多年代的少女漫画。很平易近人了吧？少女漫画都可以改编成歌舞剧，那我自己呃其实也是很喜欢，就是他们改编自漫画的这种剧目。他们改编自漫画剧目其实不少，像是《浪客剑心》就是《神剑闯江湖》，不知道大家童年的时候有没有看过？然后还有呃很有名的《鲁邦三世》跟。伯爵千金，这是一个少女漫画，然后还有窈窕淑女跟天使红河案，就这些都是少女漫画。没办法，我比较喜欢看这些东西。呃、哦，对，天使红河案又叫做赤河恋影，反正就是翻译的名称啦。改编自电影的有像是这个罗马假期。所以透过上述的介绍，应该就可以发现他们的剧，就是他们要欣赏宝总的剧真的不难，因为他们的剧真的是蛮好懂的，也不会有太复杂的剧情。那么有没有什么推荐的剧目呢？因为我喜欢的剧都比较少。少女心一点没办法，女生嘛，大家就忍耐一下。自己花痴，为什么还要拖大家下水呢？那好，我就来推荐几个句好了。我自己是觉得《窈窕淑女》还蛮值得一看的。它的剧情是就是有有起伏的，但整体来说很轻松，而且男女主角的互动很甜，然后男主角的个性很暖，而且穿剧中又很帅，这什么来理由？另外啊，如果你是想看那种就是华丽的舞台效果的话。可以推荐一个《波族传奇》播，波是呃水波的那个波，然后族是族群的族，对。波族传奇是跟吸血鬼有关的题材，我觉得剧情相对比较沉重，但舞台跟演员造型真的都很美，很美。有趣的剧呢，你就可以看《鲁邦三世》追寻王妃的首饰，是一个比较嗯比较好笑的剧。当然还有很多剧目我也没看过啦，大家可以多找找其他的资讯，相信一定会有你喜欢的题材。今天的重点整理就是今天的题材好像不太历史，嗯，不对，人家是百年剧团，我们当然要好好了解一下、啊。可是我好像也没有讲什么很有内容的东西，基本上就是在传教而已。不管，这个是我的节目，我爱讲什么就讲什么，都要过年的，我要任性的做自己。到底在说什么？对，跟大家预告一下，就是我们在这个礼拜天还会再更新一次，然后主题是跟海盗有关的故事，所以大家可以期待一下。好的。那今天的节目就到这里，这里是历史下酒菜，祝大家新年快乐！如果喜欢我们的节目，欢迎订阅我们。最后最后，如果你收听完本期节目有任何的想法，希望与我们交流，或是有任何的建议心得，都可以留下你的评论，我们也会在下一期节目里回复大家的评论。不要害羞，大方的留下评论。如果你真的真的很害羞，那就订阅我们吧。这里是历史下酒菜，我们下次见，拜拜。